0: Die Kunst fließt durch mich durch und kommt aus mir raus. Und ich werde eben beeinflusst durch alles, was mich umgibt, durch alles, was ich erlebt habe.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Quietschbunte Farben abstrakte Gesichter. Frauen in grün, gelb, rot, pink, blau. Erst auf den zweiten Blick wird mir klar, dass es sich bei dem Dargestellten um schwarze Frauen handelt. Denn in der Kunst von Josephine Sanyar ist Hautfarbe bunt. So erhält »Women of Color« der Titel einer ihrer Serien eine ganz neue Bedeutung. Josephines Vater kommt aus dem Senegal, ihre Mutter ist Deutsche. Sie ist in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Schon früh erfährt sie Vorurteile gegenüber Schwarzen und Alltagsrassismus. Genau diese Erlebnisse verarbeitet sie heute in ihrer Kunst. Ihr zentrales Thema ist die Identitätsfrage einer schwarzen Frau in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Mit Titeln wie Don't Tell Me I Should Smile, Angry Black Woman oder Not Black Enough legt sie Vorurteile, Rassismus, Fremd- und Eigenwahrnehmung Intimität und Selbstinszenierung der Dargestellten offen. Im Mittelpunkt steht meist der weibliche Körper. Selbstbewusste, starke BPOC-Frauen, die sich dem westlichen Schönheitsideal entgegenstellen. Dabei möchte sie die Essenz der Frauen darstellen, ihre laute, leise, weiche, starke und freie Art in einem vielschichtigen und fragmentarischen Bild einfangen. Schicht für Schicht, vielfarbig und mit unterschiedlichen Facetten. Mit ihrer Kunst möchte Josephine jedoch niemanden direkt und offensichtlich anklagen. Sie glaubt vielmehr, dass positive Emotionen mehr bewirken können, auch bei ernsten Themen wie Rassismus. Ich habe mich mit Josephine ausführlich unterhalten darüber, was es für sie bedeutet, Künstlerin zu sein, ob Kunst immer auch politisch ist und welchen Sinneswandel sie sich für die Zukunft erhofft. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit und Energie. Damit wir das auch weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Das geht zum Beispiel ganz einfach via paypal.me slash sinneswandelpodcast. Unter allen Steady-Supporterinnen verlosen wir außerdem eine von Josephine Sanyar höchstpersönlich gezeichneten Skizzen. Es lohnt sich also mitzumachen. Wie ihr uns unterstützen könnt und teilnehmt, das steht auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank. Die Revolution ist nicht künstlerisch, aber die Kunst kann revolutionär sein. Das sind die Worte des chinesischen Konzeptkünstlers und Aktivisten Ai Weiwei. Und mich würde interessieren, würdest du sagen, Kunst kann Gesellschaft bewegen, vielleicht sogar verändern?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, für mich hat Kunst ganz viel damit zu tun, dass man ähm, sich Raum nimmt als Künstlerin ähm, und Dinge zeigt, die vielleicht im Moment noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Und, ähm, ja, genau. Also, und ich finde allein dadurch, dass man Dinge zeigt und ähm, ja Menschen vielleicht damit erreicht, ähm, erreicht man auch, dass sich vielleicht ähm, der Blickwinkel einzelner Menschen auf Dinge ändert und, und wenn man nur einen einzigen Menschen erreicht, der das vielleicht für sich behält, aber vielleicht auch weiterträgt, dann hat man doch vielleicht schon ein Stück dazu beigetragen, dass sich ähm, die Gesellschaft bewegt oder vielleicht sogar verändert.
1: Gab es in deinem Leben irgendeinen Zeitpunkt, an dem für dich klar war, dass du Kunst machen möchtest?
0: Also ich glaube, so klar war das für mich schon immer, also weil ich habe das einfach schon immer gemacht und hatte immer, also auch schon in meiner Kindheit den Drang, mich künstlerisch auszudrücken und künstlerisch zu betätigen. Ähm es wurde für mich tatsächlich äh, klar, dass ich das vielleicht sogar beruflich machen möchte, als ich ähm, erstmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen hatte und ähm, in einer Werbeagentur tätig war, aber nicht auf der kreativen Seite, sondern ähm, im Bereich der Beratung und des Projektmanagements. Ähm, irgendwie habe ich mich so nach dem Kunstabitur, dass ich... Ähm, Anno dazu mal gemacht habe, so ein bisschen verloren und entschieden eben nichts Künstlerisches zu studieren, sondern erstmal so die sichere Variante zu nehmen und habe BWL studiert und dann tatsächlich, wie gesagt, auch in, in einem nicht künstlerischen Beruf gearbeitet. Und irgendwann so nach anderthalb Jahren habe ich gemerkt, als ich wie gesagt auch echt nicht mehr viel in die Richtung gemacht habe. So, nee, so kann es nicht weitergehen. Es muss doch noch mal in die andere Richtung gehen in meinem Leben, sonst, sonst gehe ich kaputt.
1: Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt? Also gab es da irgendwas, was dich diese Einsicht hat, geben lassen?
0: Nee, ich glaube, das war gar nicht so ein, das war eher so die Phase, in der ich gesteckt habe. Ähm, genau, also ich ich habe ganz viel in der Werbeagentur mit Kreativen tatsächlich zusammengearbeitet, aber war halt selber nie wirklich ein Teil davon, weil ich eben immer mit der Organisation und mit der Kundenberatung beschäftigt war. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, so oh, irgendwie sind die Menschen in der Kreation viel eher der Schlagmensch, zu dem ich mich zugehörig fühle. Und irgendwie ähm, finde ich das, was die machen, viel spannender und und viel, 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 aufregender als das, was ich hier mache. Und ähm, genau, es war, glaube ich, einfach so diese anderthalb Jahre, bevor ich dann wieder angefangen habe, ähm, mich auf mein, auf mein, auf meine künstlerische Tätigkeit zu fokussieren, die ähm, mich dahin geführt haben. Also weniger einfach nur ein krasser Moment als äh, diese Zeit, durch die ich da gegangen bin.
1: Das kann ich tatsächlich ganz gut nachvollziehen. Ich habe was sehr Ähnliches erlebt, auch mit einem BWL-Studium angefangen und dann einer, du hast es eben genannt, einer, eines Verlieren deines Selbst und dann wieder ein, ja würdest du sagen, es ist jetzt ein, ein Zurückfinden zu dir?
0: Ja, absolut. Also irgendwie ähm, so mit 19 hatte ich halt so das Gefühl, ich... Ähm, müsste unabhängig werden und das, dass das mit der Kunst irgendwie nicht möglich wäre. Und ähm, ja, habe mich, glaube ich, treiben lassen von dem, nee, ich muss Geld verdienen und ich muss irgendwie sicher sein und ich muss einen Job haben, ähm, der der mir quasi erlaubt, ähm, ja, Geld zu verdienen und das äh, ziemlich sicher so. Und Genau, also, oh Gott, und während ich ähm, so diesem 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 Glaubenssatz nachgeeifert bin, dass ich eben mit der Kunst nicht meinen Weg finden und nicht Geld verdienen kann, ähm, ja, habe hab ich mich tatsächlich ein bisschen verloren und dann aber wiedergefunden, einfach ähm, in der Tatsache, dass ich einfach gar nicht glücklich war und dann... Das einfach ausprobiert habe, erst während der Arbeit quasi mich wieder künstlerisch zu betätigen und dann gemerkt habe, so oh, das macht mich total glücklich und das fühlt mich so sehr aus. Und dann ja mit dem zweiten Studium, das ich dann tatsächlich mit 26 nochmal angefangen habe, ähm, ging es dann los, dass ich, dass ich gemerkt habe, das macht mich so glücklich. Und aber vielleicht war das auch genau der richtige Weg, erstmal was ganz anderes zu machen, um das dann wirklich wertzuschätzen und zu wissen: Nee, okay, das ist es jetzt wirklich, was ich machen will.
1: Spannend. Ich sehe da viele Parallelen. Aber bevor ich darauf jetzt ganz viel eingehe, das müssen wir vielleicht mal bei einem Kaffee nachholen, dann würde mich nochmal interessieren, was bedeutet das denn für dich, Künstlerin zu sein heute? Oder vielleicht auch schon immer?
0: Also für mich bedeutet das tatsächlich so maximale Eigenverantwortung und totale Selbstermächtigung irgendwie. Ich bin total frei darin zu tun, ähm, was ich möchte. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch meine Verantwortung, jeden Morgen aufzustehen und mich zu motivieren, weil da eben keiner ist, der sagt, äh, du musst jetzt dies oder jenes machen und schau mal, das sind die Aufgaben für deinen heutigen Tag. Ähm, ja, das ist das eine. Ähm, also so die die, die Liebe zur Freiheit, aber auch gleichzeitig ähm, das Anstrengende dahinter, dass man eben ja vielleicht sich doch manchmal wünscht, dass da jemand ist, der dir einfach sagt, so heute das und das. Und dann macht man das einfach und dann ist auch gut und dann geht man abends nach Hause. Ähm, ja, also für mich bedeutet Künstlerin zu sein, mich selbst zu motivieren, die Freiheit zu spüren, aber auch gleichzeitig ähm, mit der Unsicherheit umzugehen, ähm, Genau, die das Leben aber allgemein mit sich bringt und ich glaube, das zeigt uns die aktuelle Lage, in der wir im Moment stecken sowieso, dass nichts im Leben irgendwie sicher ist und auch kein Job und ähm, ja, es ist einfach super schön, Künstlerin zu sein für mich. Ich ähm, mache das, was ich liebe und ähm, ja, es macht mich einfach glücklich. <lacht>
1: Würdest du denn sagen, deine Kunst hat auch immer unweigerlich etwas mit dir selbst zu tun, mit deiner Lebensgeschichte? Also insofern, dass du vielleicht in deiner Kunst, mit deiner Kunst dein Leben und deinen Weg ein Stück weit verarbeitest?
0: Ja, ganz klares Ja. Und ich glaube aber, dass es eigentlich fast allen Künstlerinnen so geht. Also die Kunst fließt durch mich durch und kommt aus mir raus und ich werde eben beeinflusst durch alles, was mich umgibt, durch alles, was ich erlebt habe. Und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es ähm, etwas ist, was ganz klar mit meiner Lebensgeschichte zu tun hat. Ähm, und genau, also dass das, das ähm, in meinem Fall ist es so, dass ich das auch. Pusche und ja auch äh, meine Geschichte und meine Identitätsfrage ähm, in der Kunst thematisiere und bearbeite und ähm, ja da gezielt mit umgehe.
1: Ähm. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was du was du damit meinst, wenn du magst, mit deiner Geschichte und wie du die thematisierst in deinen in deinen Kunstwerken?
0: Mhm. Ähm, sehr gerne. Und zwar geht es ja in meiner Arbeit, in meiner Malerei oder auch in meiner, meiner anderen künstlerischen Auseinandersetzung ähm, immer um die Identitätsfrage einer schwarzen Frau in einer weißen Mehrheitsgesellschaft und Frau in dem Fall mit Sternchen. Also es geht um weiblich gelesene Personen und ähm, genau, es geht da um Vorurteile, um Alltagsrassismus, strukturellen Rassismus. Ähm, was habe ich erlebt? Wie werde ich gesehen? Ähm, wie wollte ich sein früher, wie will ich jetzt sein, ähm, ja, was bedeutet das einfach für mich, ähm, in unserer Gesellschaft immer noch nicht der Norm zu entsprechen, wenn man das so sagen kann. Und wie gehe ich damit um? Wie empower ich mich damit selber und andere? Wie sensibilisiere ich für das Thema? Und ähm, genau, wie schaffe ich Raum?
1: Wie zeige ich unsere Facetten? würdest du dich selbst dann mehr als Künstlerin oder als Aktivistin bezeichnen? Oder sind das vielleicht auch zwei Teile von dir, die, die gar nicht so trennscharf voneinander sind? Ähm, genau,
0: das würde ich sagen. Also ich ähm,
1: bin sowohl Aktivistin als auch
0: Künstlerin, wobei ich, glaube ich, ähm, erst Künstlerin war und dann irgendwie so in den Aktivismus reingerutscht bin, ohne das wirklich so zu merken oder das irgendwie im Sinn gehabt zu haben. Für mich war das Thema irgendwie so natürlich und es kam einfach zu mir und ich hatte Lust, das zu bearbeiten. Also ähm, ich glaube, ich habe so vor sieben Jahren ungefähr ähm, so intensiv angefangen, mich mit genau diesem Thema in meiner Kunst zu beschäftigen und ähm, oder genau, also mit diesem Thema einfach mit dem schwarzen weiblichen Körper und es ja, ich glaube einfach, weil ähm, das, was ich darstelle, eben der schwarze weibliche Körper politisch ist, ist meine Kunst auch politisch. Ähm, so war das aber am Anfang vielleicht überhaupt nicht gemeint. Also da ging es wirklich eher darum, zu zeigen, was mir wichtig ist, mir zu zeigen, was was mich bewegt. Und dann später kam das mit dem Aktivismus, das oder dem Artivism, wie man das jetzt auch heutzutage so schön nennt. <lacht> ähm, genau, und ich würde sagen, mittlerweile ist das... Ähm, Beides, ein so großer Teil von mir. Also, ich kann mir weder aufhören, äh, ich kann mir weder vorstellen, aufzuhören, zu malen oder mich künstlerisch zu betätigen, ähm, noch über dieses Thema zu sprechen und darüber nachzudenken und ähm,
1: ja weiter zu versuchen, dafür zu sensibilisieren. Hast du denn manchmal auch vielleicht das Gefühl, dass du als schwarze Frau Themen wie Rassismus und Feminismus in deine Kunst einbringen müsstest? Also, dass das vielleicht sogar von Teilen der Gesellschaft, von dir erwartet wird?
0: Ja, absolut. Ähm und das ist tatsächlich auch gar nicht so einfach, damit umzugehen, weil, wie ich eben schon sagte, also eigentlich habe ich mich total selbst dafür entschieden, dachte ich immer, dass das Thema für mich wichtig ist und dass ich das gerne bearbeiten möchte. Mittlerweile habe ich aber, ähm, und auch in meiner Ausbildung, ähm, in meiner Malereiausbildung öfter mal so Sätze fallen hören wie, ähm, wenn ich du wäre, würde ich immer weiter schwarze Frauen malen, weil ich glaube, das ist es, was ankommt und was was ähm, interessiert. Und dann fängt man natürlich an nachzudenken und sich die Frage zu stellen, was denn passiert, wenn man das vielleicht irgendwann nicht mehr möchte, ähm, was denn passiert, wenn man vielleicht Irgendwann, weil das ja auch total anstrengend ist, sich immer mit solchen persönlichen Themen zu beschäftigen, mal was ganz anderes machen will oder vielleicht einfach Blümchen malen möchte oder so, ob das dann überhaupt nicht mehr von Interesse ist und ob man das dann überhaupt nicht darf oder auch nicht kann, weil hier auch wieder irgendwie möchte man ja auch, dass ähm, die Kunst gesehen wird und vielleicht sogar davon leben und wenn sich aber nur bestimmte Dinge verkaufen ähm, dann ist es natürlich schwierig,
1: sich komplett davon frei zu machen. Ich wollte gerade sagen, deswegen war ich vorhin auch mh, vielleicht nicht überrascht, aber mir sind deine Worte einfach hängen geblieben, als du gesagt hast, deine Kunst ist für dich Selbstermächtigung und auch das Gefühl von Freiheit. Und ich glaube, das ist vielleicht ja auch so ein gewisser Zwiespalt, den alle Künstlerinnen, aber vielleicht du als schwarze Frau durchaus besonders ausgesetzt bist, dass einerseits eben das doch das Gefühl von Freiheit vermittelt, auf der anderen Seite doch aber diese Abhängigkeit von der Nachfrage auch besteht und diese diese Erwartungshaltung irgendwo vielleicht auch unterbewusst subversiv existiert, vielleicht nicht immer ausgesprochen, bestimmte Themen ähm, mit der Kunst verarbeiten zu müssen ähm, Und wie wie gehst du, wie gehst du aktuell damit um? Also jetzt, wo es sich ja scheinbar noch gut und richtig anfühlt, aber kannst du dir vorstellen auch, andere Themen zu behandeln in deiner Kunst?
0: Ja, absolut ähm, kann ich mir das vorstellen. Und im Moment ähm, fühle ich das zwar, dass äh, manche Dinge mehr gesehen werden und mehr mehr gefordert werden. Ähm, das ist aber auch gleichzeitig ein Ansporn, ähm, zu sagen so okay, ihr wartet das von mir, aber so so what, ich äh, mache genau das. Das ist ähm, das, was ihr an mich herantragt, aber ich lasse das nicht einfach nur von außen geschehen, sondern ich nehme das wirklich und mache dann daraus, was ich möchte. Und auf der anderen Seite natürlich auch, wenn ich sage, ich habe ähm, vielleicht jetzt Lust, ähm, mich mit dem Thema in, oder auf einer abstrakteren Weise auseinanderzusetzen, dann mache ich das auch und habe dann irgendwie die Motivation, das so gut zu machen, dass auch das funktioniert ähm, Genau und das ist halt äh, wirklich tatsächlich überhaupt nicht so leicht, weil ähm, zum Beispiel Social Media, Instagram äh, dir total schnell spiegelt, so vermeintlich natürlich nur, weil das ja auch nicht äh, nicht die komplette, ich sage jetzt mal den kompletten Kunstmarkt abdecken kann, aber also so soziale Medien spiegeln dir halt relativ schnell wieder, ah okay, auf diese Arbeit bekommst du jetzt so und so viele Likes und auf jene vielleicht nur so und so viele hm, und dann kommt man schon ins ins, ähm, ins Überlegen und denkt sich, so, okay, ähm, muss ich aufhören, das zu machen, obwohl mir das vielleicht viel mehr Spaß macht und gut tut und ich denke mir dann aber mal so, nee, also dann dann äh, ist das vielleicht nicht ähm, das, wofür die Welt gerade bereit ist. Aber dann muss ich äh, meine, die Menschen, die meine Kunst ansehen und, und ja, vielleicht wertschätzen, dazu hinerziehen oder davon überzeugen, dass es gerade genau das ist, was ich machen möchte. Und ähm,
1: ja, ähm. du hast eben vom Kunstmarkt gesprochen. Mich würde noch mal interessieren, wie sieht es denn eigentlich in der deutschen Kunst- und Kulturszene bezüglich der Repräsentation von BPOCs, aber auch von Flinter-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binären, Trans- und Agender-Personen aus? Kannst du uns dazu etwas erzählen? Ähm,
0: tatsächlich nur bedingt. Ich habe ähm, mich mit der Thematik auseinandergesetzt ähm, und versucht herauszufinden, oder dazu Zahlen zu finden äh, und weiß mittlerweile, dass circa 80 Prozent der Einzelausstellungen in äh, Museen und Galerien von Männern bespielt werden und nur 20 Prozent davon ähm, Frauen sind, die gezeigt werden. Ähm, wie viele davon jetzt aber tatsächlich weiß und cis und... Hetero bzw. dass das Gegenteil in Anführungsstrichen davon sind, das, das weiß ich nicht. Davon gibt es, ich glaube, dazu gibt es überhaupt gar keine belastbaren Zahlen. Also zumindest habe ich, wie gesagt, nichts dazu gefunden. Ähm, ich kann da nur von meinem Gefühl sprechen und ähm, mich umgucken, wer so meine Kolleginnen sind. Und ich glaube, ich konzentriere mich schon sehr darauf, ähm, <lacht> auch die Künstlerinnen zu finden, die nie eben nicht alte weiße Männer sind und äh, ich sehe die und das und meiner Meinung nach gibt es da auch einige aber die allermeisten sind eben keine Flint-Personen würde ich
1: sagen und welche Künstlerinnen und Künstler inspirieren dich aktuell besonders
0: eine Künstlerin die ich gerade sehr sehr schätze und feier ist Chabalala Self äh, eine New Yorker Künstlerin und ähm, ja, die beschäftigt sich in ihren Arbeiten, die so eine Mischung aus Malerei und ja textilen, textilen Flächen sind, ähm, auch mit der Thematik der, des schwarzen weiblichen Körpers äh, auseinander und ähm, genau, sie schafft aber Figuren, die so komplett selbstbewusst wirken und eben auch mit den Vorurteilen spielen, die um den schwarzen Körper kreisen, diese gleichzeitig ablehnt, aber auch irgendwie für sich aufgreift und irgendwie was super Starkes daraus macht. Und ähm, ja, das, das inspiriert mich total. Und es ist, also wenn man sich ihre Arbeiten anguckt, dann... Ähm, ja, dann kann man, glaube ich, schon so ein paar Parallelen tatsächlich entdecken zu meinen. Und trotzdem ist es halt was
1: komplett anderes. Ähm, ja. Eines deiner Kunstwerke trägt den Titel I Want Change. Ähm, welchen Wandel oder vielleicht sogar Sinneswandel wünschst du dir denn?
0: Oh, jeder weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich finde, es muss irgendwie auf so vielen Änderungen, äh, auf so vielen Ebenen ähm, im Wandel vollzogen werden oder einfach äh, ja Dinge anders gesehen werden. Aber ich glaube, wenn, wenn ich das jetzt herunterbrechen wollen würde auf einige wenige Worte, dann würde ich mir wünschen, dass wir anfangen, unsere Unterschiedlichkeit ähm, zu feiern und anzuerkennen, dass Vielfalt eine Bereicherung ist und ähm, gar kein Nachteil, sondern es eigentlich total gut ist, dass wir alle so unterschiedlich sind und ähm, ja, das uns eigentlich nur weiterbringt und wir keine Angst davor haben müssen, anders zu sein.
1: Und ich nehme an, das ist ja auch etwas, was du durchaus auch mit, dann durch deine Kunst versuchst zu vermitteln. Zumindest nehme ich, auch wenn ich keine Kunstkennerin bin, deine Bilder als sehr sind sehr farbenfroh, sehr expressiv und leuchtend und ich finde dadurch vor allem auch sehr ermutigend, diese, wie du sagst, diese Vielfalt, diese Andersartigkeit irgendwie auf sich wirken zu lassen und hoffentlich dann auch in, ja anzunehmen und ins, ja positiv konstruktiv für eine Gesellschaftsveränderung nutzbar zu machen. Josefine, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und hoffe, dass wir uns auch bald in Hamburg dann mal begegnen.
0: Da würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn das Gespräch mit Josefine euch gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Und darüber hinaus würden wir uns natürlich besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt, damit wir auf Werbung verzichten und weiterhin gute Inhalte für euch kreieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Das geht auch schon ab einem Euro. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.